0: 我、哦、欢迎空妙儿姐。第十五章：黄雀在后。胡家确实得罪了人，得罪的人来头还不小，百年最富有盛名的世家门阀，至今长盛不衰的七宗五姓之一——荥阳郑氏。长安城是大唐都城，也是现今世界上最大最繁华的城市。七宗五姓在长安城内皆具产业和商铺，有商铺自然便存在竞争。这商场上残酷的厮杀与战场一般无二。胡家这些年买卖做得大，长安城里开了三家绸缎铺。大唐的丝绸工艺很高，有名的丝绸产地各不相同，如建南、河北的绫罗，江南的纱，还有彭越二州的缎，宋和二州的绢，这常州的绸，还有润州的绫，还有益州的锦，等等等等。各类琳琅满目，工艺巧夺天工。哎呀，这胡家绸缎铺各种丝绸都卖，而且价格公道，在城里创下了不小的名声。而且荥阳郑氏也在城里开了几家绸缎铺。不幸的是，郑家铺子里也卖各种丝绸。这丝绸当然不仅仅是零卖，主要的利润来自于大宗采买。长安城里的一国胡商数不胜数。千里迢迢来到大唐，冲的就是大唐精美的丝绸。一宗买卖谈下来，绸缎铺往往数百千贯的纯利啊！同行不仅是冤家，而且还是仇家。胡郑两家既是同行，自然难免在商场上厮杀一番。郑家是百年门阀，论底蕴，不知道比胡家强了多少倍。于是，无论商场还是官府，胡家忽然间迎来了各种打击。胡家当家的气急败坏之时，做出了一记昏招：铺子里所有的丝绸降价，以低价成本的价格出售，以此争抢市场。这一招确实干得有点不讲究了，这是砸了所有同行的饭碗。贞观年间，政通人和，官府和百姓的关系之和谐，远迈古今，可谓清平盛世啊！在这个凡事都讲道理的年代。哪怕如郑家这等门阀世家，也不敢对竞争对手动用极端手段。谁知胡家出了这么一记昏招，立马给郑家送上了下黑手的借口。胡家商铺很轻松地被郑家打掉，这过程不太清楚，大抵都是一些约定俗成的套路：联合商铺打压，掐住进货渠道，动用官府封铺等等。这些手段自然不会公诸于众，大家看到的只是结果。胡家付出了惨重的代价，城里的商铺全部低价折卖给郑家，连太平村的三百亩田地也保不住。五十贯可笑的价格，算是勉强遮掩了一下郑家的豪夺行径。胡家老小以失败者的姿态匆匆离开长安，离开了关中。事情分不清对错，胡家有错，郑家的手段更是残酷。如果说胡家降价这一招干的不讲究。那么郑家强取豪夺胡家家产更不讲究，很奇妙的年代，权贵和官府对于平民百姓的态度古今未有。多年战乱下来，这民间人口越来越稀少，权贵和官府大抵也感到了百姓的重要，于是态度渐渐变得和善。这些年很少听说权贵欺压平民的一个传闻。一个个彬彬有礼，貌似君子。两个原本应该对立的阶级，千百年从未像如今这般和谐过。然而，这种彬彬有礼止于平民，权贵与权贵之间，地主与地主之间争斗起来，仍是血淋淋的，无比残酷。失败者连翻身的机会都不会再有，灰溜溜的卷铺盖离开。庄户们都有人情味儿，胡家离开那天，庄户们自发相送。平心而论啊，这胡家对庄户确实很不错，这是很普遍的现象。如今的地主可不是那种颐指气使、不可一世、动辄跟皇室人似的逼佃户卖儿卖女的恶劣形象。那事实上，胡家在太平村还是颇得人心，乡亲们将胡家送到了村口，不少人暗暗垂泪。胡家上下也不矫情，红着眼圈给大伙行了礼，算是给这些年的主顾情分。画上了一个句号。李素也在相送的人群中，他对胡家的印象很不错。也许是受了前世太多影视剧的荼毒，难得碰上如此仗义爽快的地主，颠覆了李素以往对地主的认知。现在胡家落了难，这李素真心有些替胡家难过。看着胡家的马车在如绵针般的春雨里迤逦而行，这李素默然静立，心绪凌乱如麻。他发觉自己当初辞官的决定果真是英明无比。利益越大的地方，纷争越多，争斗的过程和结果也越残酷。自己羽翼未丰之前，没有往前迈出那一步，委实是明智的。决定了，从明天起做个幸福的人，劈柴为老爹，周游村庄，关心粮食和蔬菜，面朝黄土，春暖花开。胡家走了，新的主家还未入租，庄户们议论纷纷，人心不安。本以为尘埃落定的事情，忽然又出现了神转折。胡郑两家之争在长安范围内呀、啊，小范围的传不开来。郑家做事很低调，把胡家这个竞争对手杀的是丢盔卸甲、落荒而逃。郑家也从未摆出胜利者的姿态，更没有到处宣扬，仿佛只是轻轻抚去了肩头一粒不起眼的尘埃似的。接受了胡家店铺后，只换了一个招牌，然后本本分分的做买卖。然而，终究是底蕴深厚的百年门阀，一举一动都被无数人关注着。胡家被郑家逼出关中一事，很快便有有心人拿出来做文章，传来传去，仅两天时间，此事传到了李世民的耳中。事情的影响很恶劣呀、啊！朝官和百姓当然站在弱势一方，民间骂声四起。大伙要骂，不会骂郑家，骂的是朝廷，骂的是皇帝。这就好像大孩子欺负小孩子，小孩子被揍哭了，旁观的人帮忙找公道，自然不会找大孩子，而是找大孩子他爹。很不幸，李世民就是那个不争气的爹。天子天子嘛，辈分当然比较大，理论上全天下的人都是他的子民，包括郑家。郑家来不及上表自辩，李世民便怒了：天下是他李家经历百战打下来的，多年战乱。令民间伤了元气。贞观年正是实行休养生息政策之时，两代君臣近二十年努力，好不容易把大唐营造的是民风朴实、政通人和，天下百姓对李唐社稷正是万众归心之时。结果，这该死的世家门阀竟不给天家长脸。李世民丝毫未经犹豫，便决定了战队的方向。不敢动世家门阀，对李世民来说，七宗五星已经不仅仅是大老虎，但是该有的态度必须摆出来。胡家离开长安的第五天，太极宫里传出一道圣旨：黄九女恰二八生辰，李世民极宠之，赐珍珠丝帛无数，更正式封为东阳公主，食十亿百户。而十亿封地正是太平村。原胡家的三百亩土地全部化为了东阳公主的封地，朝廷还是很讲道理的，以国家名义收购土地，土地原主人花了多少钱买的，朝廷双倍补偿。太常寺派了两位小吏来到太平村，将赐给东阳公主的土地实际丈量之后，便回了城，然后与郑家交涉，交涉之后便有了一个颇具喜感的结果。郑家花了五十贯买来的三百亩土地，那放在手里还没有捂热乎，转眼间便被皇家买走，而且是双倍呀！一百贯钱抬入郑家华宅，土地文书被皇家收回。郑家花费了不少力气强取豪夺来的土地，又被一个块头更大、更壮的家伙给抢走了。一百贯，这郑家和府上下一天的伙食都不止这个数啊！郑家家主好累呀，忽然不想住在京城了，想回家，想妈妈。圣旨内容传到了长安坊间，这百姓商户们愣了许久，接着是轰然大笑。李世民打脸的手法很娴熟，力道很足。一道圣旨不但讨好了自家闺女，而且打压了门阀气焰，更平息了朝堂和民间的议论，尽得天下民心，可谓是一举多得。无数鄙夷和嘲笑声中，郑家非常识时务地从家里拎出了一个脸上刻着“替罪羊”三个字的商铺管事。西市里，当着无数商户百姓的面，活活打断了管事的双腿，然后送进了衙门，派快马给走在半路上的胡家补偿了两千贯钱，并赔礼道歉。事件尘埃落定，如绵丝的春雨里，工部征筹千名工匠民夫。将太平村曾经的胡家华宅拆去，原地搭建一座更豪华的公主府。公主府建造得很快，千名工匠民夫日夜不休，数日之间，一座恢宏大气的公主府已略见轮廓。太平村的乡亲们怀着好奇，试着凑近瞧一眼，发现工地上的监工和官员和兵器啊很和气，兵器像我们这，是兵卫，很和气，不仅没有驱赶大家。工部官员反而一脸亲切的主动和乡亲们搭话闲聊，这闲聊还是很有作用的。村中宿老赵爷爷与官员聊了很久，然后赵老头一脸春风得意地回来告诉大家：“公主府工地缺人手，村中的青壮若想赚点存粮钱，可去工地做工，一天三文钱，或者是两斤熟米。”这庄户们欢呼雀跃，二话不说，挽起袖子奔向了工地。公主府建造的速度越来越快，仅半个月便已建雏形。府邸比原来的胡家扩充了近六亩，里面亭台水榭、假山、正殿皆具。正殿比原来的胡家正堂啊拔高了一丈多，两侧加了角檐，殿顶正中多了一个火球，以及皇家专用的稳兽螭尾。一个月后，公主府竣工。在一个余晖满地的傍晚，一对百余人的金吾卫将士们打着一排，举着无尺高瓶，后面那二十多名宦官宫女跟随，一百多人簇拥着一乘金色的软辇，静静地进入了太平村，入住公主府。感谢您的收听，去应用商店下载 Patreon 预用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接。听更多小说等内容。